0: maths sont sérieuses mmh, Oui, bien sûr, mais pas que. C'est assez réducteur et il faut un peu dépoussiérer l'image du mathématicien savant fou, cloîtré dans sa bulle, perdu dans son monde et coupé du reste de la société. C'est un peu plus subtil que ça, et parfois plus drôle. Laissez-moi vous compter dix anecdotes savoureuses, tristes, marrantes ou pathétiques, d'illustres mathématiciens. Installez-vous et tendez une oreille, vous êtes sur ma en tête. François Viette était un mathématicien du XVIe siècle qui apporta beaucoup au calcul littéral. L'algèbre, dans le monde occidental, lui doit énormément. Il affirmait d'ailleurs lui-même être l'initiateur d'un art nouveau qui permet de résoudre les problèmes par vingtaine, là où les mathématiciens anciens ou contemporains ne les traitaient qu'un à un. Fin de citation. Des travaux précieux donc, hein une pointure, ce Viette. Sauf que, lors de la confrontation entre Henri IV et l'Espagne, Viette déchiffra si bien, pour son pays, les codes des messages secrets ennemis que l'espagnol Philippe II, convaincu de l'inviolabilité de ceux-ci, émit auprès du pape une plainte pour pratique magique à l'encontre de Viette. Ce qui était bien évidemment totalement incompatible avec la foi chrétienne. Bim, Cuba On connaît Condorcet pour son travail de philosophe durant la deuxième partie du XVIIIe siècle. Ce dont on se doute un peu moins, c'est de ses contributions aux mathématiques dans le domaine des probabilités. Or Condorcet est un ami des Girondins pendant les temps troublés de la terreur. Pour chasser et rechercher, il se cache, se taire dans les auberges. Un jour, il commanda une omelette. Lorsque l'aubergiste lui demanda le nombre d'œufs qu'il souhaitait, il en réclama douze, rien que ça. Comportement déjà étrange, plus appétit vorace, les suspicions apparaissent. Il se fait livrer à la police et finit en prison, où il s'y donne à la mort quelques jours plus tard. On dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, mais là quand même. Les lois de Kepler en astronomie, vous en avez déjà entendu parler Johannes Kepler était un mathématicien et astronome allemand à cheval sur le XVIe et le XVIIe siècle. Il s'est fait un nom en astronomie bien avant que Newton énonce ses lois de la gravitation universelle. Une carrière brillante donc. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est que, affectivement, c'était moins reluisant. Sa vie sentimentale est une cata. Il a même tenté d'appliquer des méthodes scientifiques pour réussir sa vie conjugale calamiteuse. Il ne s'entendait pas avec sa première femme, qui est devenue folle jeune et mourut rapidement. Du coup, il décida de peser avec soin, mérites et défauts, de onze prétendantes pour prendre sa suite. Son choix s'avéra désastreux, car le deuxième mariage fut pire que le premier, raconte la légende. On ne peut pas être bon partout. La théorie des ensembles naquit de la correspondance acharnée de Cantor et de Dedekind entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Richard Dedekind, c'était un mathématicien allemand brillant qui fut l'un des instigateurs de l'utilisation des structures algébriques. Après, il fut un peu estomaqué de découvrir la date de son décès dans un calendrier des mathématiciens. « Le 4 septembre 1899 », annonçait-on. Il envoya à l'éditeur les mots suivants. « Le 4 septembre pourrait être vrai, mais l'année ne l'est certainement pas. » Comme quoi, ça n'est pas arrivé qu'à Isabelle adjani À la fin du XVIIIe siècle, le mathématicien Joseph Louis Lagrange a donné au calcul des variations sa formulation générale en l'abordant de manière purement analytique. Il a beaucoup apporté à la mécanique, aux équations différentielles et à la théorie des nombres. Mais à la mort de sa première femme, mortifiée par la solitude, il entra dans une profonde dépression. La fille de l'astronome Lemonnier, de 40 ans sa cadette, tomba en empathie pour sa douleur et lui proposa de l'épouser. Il accepta et retrouva sa joie de vivre ainsi que son appétit féroce pour les mathématiques. Toutes ses récompenses, il les dédia à sa tendre épouse qui le sauva de ses tourments. Joli happy end. Jacques Bernoulli, mathématicien suisse du XVIIe siècle, a beaucoup œuvré dans le domaine de la mécanique et des probabilités. J'en ai pas mal parlé sur ma chaîne YouTube. De nombreux hommages lui ont été rendus, mais le dernier fut un fiasco. Bernoulli vouait une admiration sans borne pour la spirale logarithmique dont il disait « Elle renaît, changée en elle-même ». Il voulut même l'avoir figurée sur sa pierre tombale. Il fut exaucé, mais le graveur fit une erreur et grava la spirale d'Archimède, jolie aussi, hein, mais aux propriétés bien différentes. Aïe Denis Poisson était un mathématicien, géomètre et physicien français du 19e siècle. En maths, la loi de Poisson, en probabilité, c'est lui. Il étudia également beaucoup les séries de Fourier et les variations. Mais la physique le passionnait également. Étant petit, il eut une nourrice qui, au moment de partir, le laissait accrocher par ses bretelles à un crochet fixé au mur. Afin de lui éviter la saleté du sol, disait-elle. Étrange pratique, hein Poisson raconta plus tard que les efforts qu'il déployait pour se libérer l'avaient probablement conduit à étudier les mouvements du pendule. Les mathématiciens sont décidément pleins de ressources. Si vous cherchez un mathématicien de renom, Hilbert n'est pas loin. David Hilbert est considéré comme un des plus grands génies du XXe siècle. On lui doit, entre autres, hein, une liste de 23 problèmes à résoudre pour stimuler la pensée mathématique et impulser les maths modernes. Très proche de ses étudiants, il était en revanche implacable et très exigeant avec eux. Au début d'un de ses cours, il s'étonna de l'absence de l'un d'eux et demanda s'il lui était arrivé quelque chose. Son assistant lui expliqua que ce dernier avait renoncé aux mathématiques pour s'engager dans des études de poésie. Hilbert, Narquois, aurait déclaré c'est une bonne chose. J'ai toujours pensé qu'il n'avait pas assez d'imagination pour faire des mathématiques. André Veil, mathématicien français du XXe siècle et membre du groupe Bourbaki, affirma un jour à propos de ses recherches en géométrie algébrique « Tout mathématicien digne de ce nom a déjà connu, parfois seulement à de rares intervalles, cet état d'exaltation lucide où les pensées s'enchaînent, comme par miracle. À la différence du plaisir sexuel, celui-ci peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Qu'il a connu en désir le renouvellement, mais est impuissant à le provoquer. Fin de citation. Hmm, plutôt vendeur, non Mathématicien, philosophe, religieux, Pascal était tout ça. En 1654, il tomba en extase mystique et abandonna les sciences. Comme ça. Face aux Jésuites, il prit le parti des jansénistes. Mais en 1658, il fut frappé d'un violent mal de tête qui le foudroya. Pour lutter contre la douleur de la migraine, il finit par s'occuper l'esprit en pensant à la courbe de la cycloïde. Et les souffrances, devinez quoi Eh bien, les souffrances disparurent subitement certainement un signe divin que les mathématiques ne méritent pas d'être délaissées. C'est peut-être comme ça que Pascal analysa le message. Le mathématicien fit d'ailleurs le pari de raisonner sur la croyance en Dieu. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cet épisode estival, tout en légèreté, vous aura distrait et pourquoi pas appris quelques bricoles. En tout cas, qu'il aura apporté un petit côté humain à ces purs esprits qui ont bouleversé la discipline à leur époque. Vous avez aimé Je vous recommande chaudement le livre « 200 anecdotes savoureuses sur les mathématiciens » de Bertrand Hochkorn aux éditions Ellipse, dont je me suis inspiré pour cet épisode. Et si ce dit épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, vous abonner, mettre 5 étoiles et apporter un commentaire positif à la chaîne. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite